0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, vi skal høre at det foreløpig er liten bekymring for at innholdet blir dansk, selv om kanalen selges til det danske selskapet Egmont. Dette er kulturnytt, der vi også skal høre at Akershus festning vil satse på omvisere fra vikarbyråer. Dagens omvisere er bekymret for kvaliteten. Jeg heter Pernille Amdal og begynner med nyheten om at TV2 er solgt till det danske medieselskapet Egmont. Dermed blir TV2 helt uten norske eiere. Dette melder flere medier i dag. Arvesøllet forsvinner ut av landet, mener næringsminister Trond Giske. Men Høyres Ole Mikke Thommesen ser positivt på salget og mener at Giske kan skylle seg selv når han legger begrensninger for norske medieeire.
2: Nei, jeg synes det er en trist dag hvis TV 2 nå flagges ut av Norge. Det var ett nasjonalt prosjekt å starte TV 2. Kongen åpnet, regjeringen og Stortinget hadde behandlet det. Dette var et viktig løft for Medienorge. Det er Medienorges arvesøll som nå går ut av landet.
3: Det sier næringsminister Trond Giske. I går kveld besluttet A-pressen å sine 50 prosent av TV 2 til Danske Egmont, som dermed blir ene eier av den norske TV-kanalen. Det eller flere medier i dag.
2: Jeg tror jo at generelt i norsk næringsliv trenger vi et stert norsk eierskap. Det betyr at dem som tar beslutninger om bedriftens strategiske planer har en forankring i norsk samfunnsliv. At betydningen av å formidle norske nyheter, lage norsk film og drama, har en forankring i det norske samfunnet også er stadfestet gjennom eierskapet. Vi har TV Norge og TV 3 allerede som har eierskap enten i Skandinavia eller Tyskland. Jeg er fryktet at TV 2 utvikler seg i samme retning. Høyres Ole Mikk-Thomussen
3: mener i midlertid Giske kan skylle seg selv for at TV 2 nå flagger ut, ettersom han håndhever medieeierskapsloven. Den sier at en aktør bare kan kontrollere en tredjedel av norske medier.
0: Jeg overrasker meg litt at han ikke ser de positive perspektivene i dette. Jeg synes også det er rart at Trond ikke ser konsekvensene av den lovgivningen han selv har vært fadder for i Stortinget. I forhold til å se at det å være en milliard oppkjøper av mediebedrifter i Norge i dag ikke er så enkelt. Rett og slett fordi man møter eierskapslovens begrensninger i forhold til norske eiere.
2: Både skipsdeter og en konstellasjon av pressene kan fortsatt eie TV2. Det er ikke i medieierskapsloven som hindrer det. Jeg tror at Edda A-pressen vært fullt mulig, også med TV2. Jeg tror kanskje det hadde vært en fordel, for da hadde man hatt et ben ekstra å stå på, og ikke minst hatt et nettsted som A-pressen så å treng.
3: Thomasen synes på sin side det er spennende at Danske Egmont nå tar over TV2.
0: I positiv forstand så tror jeg at det er spennende å tenke et mer nordisk-skandinavisk eierskap nettop i en TV-kanal som TV2. Jeg tror det kan på sikt tilføre... Noe til mediemangfoldet her som vil være interessant i forhold til å utvikle felles skandinavisk tenkning rundt medier, felles offentlig rom og felles programutvikling. Det synes jeg er kjempespennende.
2: Egemont er en god eier, så er jeg er ikke bekymret for Egemont, men når du først har solgt et selskap ut av landet, så vet du ikke hvor det hamner. Da kan det hamne hos Mørdok eller hvem som helst, og jeg mener at dette er en viktig del av norsk næringslivet. Vi har mye penger i Norge, vi trenger ikke å bli et rent filialand.
3: Thomassen mener Giskes frykt for Rupert Murdoch og andre utenlandske mediemoguler er sterkt overdrevet.
0: Vi snakker altså ikke om rovdyrkapitalister i England, USA, Frankrike, Tyskland som nå kjøper seg inn i det norske markedet. Vi snakker om en bedrift med en lang, lang tradisjon som medieeier i Norge som samlet sett har ett større engasjement i Norge enn det har i Danmark, og som er fullstendig inneforstått med vad det å produsere i Norge og være medieeier i Norge vil si.
1: Det sa Høyres Ole Mikke-Thomasen, og reporter var Gjermund Jappé, og det er nettopp nå bekreftet at TV2 er solgt til danske Egmont. Kommunikasjonsrådgiver Lasse Gimnes, er det starten på et fullnordisk TV-samarbeid vi ser nå?
4: alltså ja, coin var ett første steg. Detta ideologi kortan länge är faktiskt i 13-14 månader. Eh och det här är nog ett första steg, men det är Eggmont som nå, som sitter med kortan i förhåll till den norske delen, både när det gäller eh, TV 2 som reklamefinansiert kanal, men også i forhold till Betal-TV, som også TV 2 er veldig store på.
1: Hva betyr det for det TV 2 som sierne känner idag med med alle sine programmer at kanalen flagges ut?
4: Det betyr pent lite, ingenting, i hvert fall på kort sikt. Dette er en eier som har vært med siden 5. september 1992. detta här er en av Norges aller største medieeier fra før De Egmont äger Egmont gemme Mottensen som omsatts för 1,6 miljarder. Det äge Egmont Serieforlaget borde har Donald och många andra titlar. De äger också København sammen med Bonnier, så detta är en en eier som känner det norska mediemarknaden väldigt godt och som har legat starka publicistiske traditioner. Så sånt sätt så vill det inte bli nåt forskjell.
1: Men har näringsministern och trongiske grönnt att vara ledsen då för att det nationella projektet som man kallar det går ut av landet?
4: Ja, det är ju lite rart detta med Apressen som i klottdagarna nu har snackat om, om det den så kallade av Edda och nu blir det då snack om bortsalget av TV2. Men jeg, jeg, jeg skjønner, skjønner ikke at man har en mening rundt, rundt dette her, men jeg vil si at Egmont isolert sett de er meget profesjonelle og har vært i Norge i lang, lang tid. Så det er ikke noe mindre profesjonelle enn a -pressen.
1: Kan dette få noen betydning for TV2s konsersjon som riksdekkende TV-kanal?
4: TV2 har ingen konsersjon i dag, men de har en avtale med den norske stat som går blant annet på at vi ska vara i Bergen att vi ska ha nyheter aktualitet och så vidare. Jag tror inte det vill bli noen skillnader där och vi måste veta att Engemann har varit föredsäter nog i 20 år i TV2 eller en av förederna så att det man ska tror att det blir några ändringar.
1: Mm. Olle Myck Tommessen från höger sa till oss nog nettop att detta salget dels kan skyllas de stränge begränsningarna som vi har på medieeierskap här i Norge. Vad tror du om det?
4: Ja, det är megat svinna till i förhåll till det avpressen och äddan som går det på det såkallade Östviken och Västviken eh knyttat till Skeensområde och Fredrikstallområde. Sällsakt går det också lite på kiltäerskap, men i grad det söker på eh, som något stort problem. Jag tror det är helt andre orsaker som ligger till grund för detta här än medeeierskapslagen. Mm.
1: Kommunikationsrådgivare Lasse Gimnes, vad kan detta salget göra med vår tillgång til TV2? Nej,
4: det är på kort sikt så vill det inte ha någon någon betydning så folk vill få tillgång til TV2 som för både betalkanalerna og gratiskanalerna till TV TV2. Så, så seierene har ingenting å bekymre seg for det her. De vil ikke merke noe, i hvert fall ikke, på kort sikt.
1: Men får eierskapsskiftet ellers noen følge for seierne og det totale TV-landskapet og, og tilbudet her i landet?
4: Ikke foreløpig, men det kan bli det på sikt, så detta här blir en nordiska aktör och typ Bonnier och Telenor kommer in så klart för de som sitter på rättigheter så kan det bli färre som då slossar om disse rättigheterna men men eh, og det kan ju också bli då att vi står starkare TV2 står starkare sammen med nordiska aktörer i förhåll till inköp av serier och filmer fra Hollywood bland annat så det kan bli et langt sterkere TV 2 på, på sikt, men det kan ta lang tid.
1: Hva med sportsrettigheter?
4: Ja, det er klart, sportsrettigheter er noe som det er veldig tøff konkurranse om i Norge. Det har blitt seg ikke mye i de siste, siste årene. Og her er det blant annet to aktører som har vært aktiv, det vil si Kanal Plus, som eier seg av Båner og Telenor og det er TV som med, med sine respektive eier av. Og det er klart at på sikt om en 2-3 år så kan det hende at de er et eller annet samme selskap, men det vil tiden vise. Foreløpig så er TV 2 100% eggbondt-eid. I hvert fall blir det det ganske snart.
1: Tack ska du ha, kommunikasjonsrådgiver Lasse Gimnes. Forlegger foreningen tar nå selvkritikk för dålig e-boksatsing og varsler oppvask. I følge Dagbladet sier den nyansatte direktøren Kristen Einarsson at han forstår frustrasjonen til leserne. Det har vært for få titler ute, og teknologien har vært for dårlig, sier han. Nå vil forelegger foreningen kartlegge hvor de største utfordringene ligger og legge frem en rapport i slutten av første kvartal. En av Hollywoods störste komponister, James Horner, har i følge VG engasjert søskenpare Mari Silje og Håkon Samuelsen fra Hamar til å samarbeide om filmmusik i legendariske Abbey Road studio i London. Horner er mannen bak filmmusiken til blant annet Titanic og Avatar. Søskenpare Samuelsen fick 650 000 seere med seg da NRK 1 sendte fra søskenenes julekonsert i Vang Kirke første juledag. Forsvaret vil bytte ut erfarne omvisere ved Akershus festning med manpower-vikarer. Stortingsrepresentant fra SV, Gina Barstad, är kritisk til å la et byrå ta over på en såpass viktig historisk grunn. De ansatte selv frykter att kvaliteten på omvisningene vil bli dårligere.
5: Här er vi da det som er bevart av fangene fra 16-tallet her på Akershus. Det innerste rommet her det har blitt kalt for
6: trollkjæringhullet. Henriette Mikkelsen-Hol går i de smale gangene på Akershus slott og forteller om fangehål og hekseforfølging. Hun har jobbet her i tre år og kan historier som ligger veggene. Men folk som besøker slottet i fremtiden kan bli møtt av en vikar. Det er veldig betenkelig at man velger da å skal bruke vikarer
5: til å drive publikumsdriften på et sted som rommet 700 år med norske såret,
6: som er representasjonslokalene til regjeringen. Forsvarets avdeling for kultur og tradition må kutte 60-årsverk, som skal føres over til de operative funksjonene i forsvaret, som til dømes herren. Avdelingen vil overføre 28 deltidstilsette ved Akersju slott, Heimefrontsmuseet, Forsvarsmuseet og Besøkssenteret ved Akersjus festning til vikarbyrået Manpower, for så å lege deg innatt. Tilsett Anette Reiersen mener bruken av vikarer vil gå ut utover kvaliteten på omvisningsopplegget.
5: Ikke et vondt ord om vikaret, man gör så godt man kan, men det er jo begrenset hvor mye informasjon man kan tilegne seg på kort tid. Jeg har vært der fra 2003, og jeg har stadig nye ting å, å lære. Så kvaliteten, jeg kan ikke se noe annet den vill forringes. Så de aller fleste av oss som jobber her, vi har, eller vi gjør fortsatt, studerer historie, mange av oss har master historie. Så sånn vi er jo da kvalifiserte til å om historien, og så er det det at alle sammen oss, vi er veldig dedikerte i jobben vår, vi liker å snakke om
6: historien, vi liker å formidle historien, og så da prøve å engasjere de som kommer innom. Det eneste som vil bli endret er det formelle arbeidsgiveransvaret, sier chef for avdelingen og kommandant på Akershusfestning, brigader Jon Einar Hynås. Han mener det er en nødsynt prioritering.
7: Vi kan ikke regne med at forsvaret får store økte rammeframover. Ergo så må vi se om vi kan omfordele for å få en bedre fordeling internt i forsvaret, för å overføre større utholdenhet til her skyld og luft, som jo är og blir primæroppgaven til forsvaret. Så det stiller jeg meg fullt til ånd bak.
6: For å holde på kompetansen vil brigadier Hynås at de tilsetter kommer tilbake, som vikarer.
7: De har forståelse så får det reagerer, ja, selvfølgelig er det, men det er jo nettopp vi har, som jeg sa, lagt til grunn en politikk overfor mannpål. Hvis denne løsningen blir valgt, at de ikke
8: skal merke noe i det daglige.
5: Det sier seg også at et av de mest skumle spørgelsene som bor nede i mørkegangen, det er Malkanisen. På Malkanisen er det en ulykkesund.
6: For det sier seg at hvis man møter på den, så venter ulykket. De tilsetter kontakter sifag som tog saken til forsvarsstaben, der det nå blir hans samme. Mange av dem vil ikke jobbe i et vikarbyrå.
5: Under en rødgrønn regering, som har aksjuslått som siste ordsruet, så skal vi bli outsourcet til my power. Det er <laughs> Jeg kan ikke si noe mer. Jeg får det ikke til å stemme.
6: Forsvarsdepartementet vil ikke uttale seg i saken, fordi den enda ikke er avgjort. Stortingsrepresentant fra SV i familie- og kulturkomiteen, Gina Barstad, skjønner at de tilsette er bekymret. Statlig forvaltning og statslige selskaper bør jo ha som mål å være det godt arbeidsliv, så derfor synes jeg det kanske kanskje spesielt alvorlig når det er forsvaret og staten selv som ikke gir de ansatte skikkelig vilkår. Hvis du har folk som jobber fast, så har du også bedre muligheter til å vare på kompetanse og ha kontinuitet på virksomheten, og det må være en god ting. Enn så lenge fortsetter Henriette Mikkelsen hol å vise runt på Akershus slott. Vi som jobber her, vi sier som regel at vi
5: kan ikke tro på spøkelser, for det blir litt skummelt når man skal stenge her alene på kvelden. <laughs> Hvordan blir det for vikarerne da? Det, de det. <laughs> det var Henriette
1: Mikkelsen-Hol som viste vår reporter Agnese Bremere rundt på Akershus slott. Og det skal fortsatt handle om museer her i nyhetsmålen. Flere av Bosnias viktigste kulturinstitutioner må stenge dørene de serbiske og bosnisk-kroatiske myndigheter ikke blir enige om hvem som skal betale for kulturarven. Og nå i vinter så sliter flere museer med å betale strømregningene. Blant en som er blitt stengt i Bosnia er Nasjonalgalleriet og Historisk museum, og flere andre står i fare. Nasjonalmuseet ble nylig reddet i siste liten, da de likevel fikk penger av myndighetene. Svein Mønnesa, Slann, professor i Europa og Balkanstudier ved Universitetet i Oslo. Det dreier seg om syv museer til sammen. Hvilke det snakk om?
8: Ja, det er altså Nasjonalmuseet, det er Historisk museum, det er Nasjonalgalleriet, Nasjonalbiblioteket, altså de største institusjonene viktigste på på nasjonalt nivå, og i tillegg er det et litteratur- og teatermuseum, et kinotek og et, et bibliotek for blinde.
1: Hva slags kulturskatter finnes der inne? Du har vært der flere ganger.
8: Ja, det Nasjonalmuseet i Sarajevo har jo, er jo den viktigste kulturinstitution opprettet av Østerrikerne for over 125 år siden, og har jo store samlinger både innenfor kultur, arkeologi, naturhistorie, etnografi, og er landets viktigste kulturinstitusjon. Og også det andre, selvfølgelig nasjonalbiblioteket, er jo veldig viktige. Det ble jo verdensberømt, for å si det sånn, på, i 1992, da under beleiringen av Sarajevo, da biblioteket ble truffet av, av granater fra den serbiske beleiringen, over 90 prosent av bøkene gikk opp i flammer. Men nå, i løpet av årene etterpå, er det jo bygd opp igjen, delvis med internasjonal hjelp, og det er en väldigt viktig kulturinstitution.
1: Nå må også flere museer stenge. Er det tegn på at gjenstander er skadelidende så langt?
8: Ja, særlig Historisk museum sier at på grunn av dålig oppvarming og utløfting av et likehold, så står samlingene i ferd med å bli skadet.
1: Mm. Svein Mønnesland, hva er det egentlig denne striden dreier seg om?
8: Ja, det dreier seg om at disse syv institusjonene er så viktige at de er definert som institutioner på statlig nivå. Og i Bosnia klarer ikke politikerne å bli enige om vilken rolle dette statlige nivået skal ha. Eh, fordi etter Dayton-avtalen i 1995, som gjorde slutt på krigen i Bosnia, så ble kulturinstitusjonene i prinsippet eh, desentralisert til lavere nivåer. Og så vet vi da at mange politikere i, i Bosnia, særlig da på den serbiske siden, mener at det skal ikke være noe statlig nivå, det skal ikke være noen stat Bosniaet skal vinne, det skal bare være denne de er bare interessert i denne serbiske delen, halvparten av Bosnia, og vil ikke gi penger til statlige institutioner. Så den absurde situasjonen er at disse institutioner er så viktige at de blir definert på statlig nivå, og dermed så eh, har de problemer. Og,
1: hvem, hvem er det som reagerer på dette?
8: Ja, selvfølgelig. De ansatte, de får ikke lønninger. På et halvt år har de ikke fått lønn, og det er altså delvis fordi budsjettet for 19, nei for 2011 ikke ble vedtatt fordi landet har vært uten regjering i 15 måneder etter valget i, i oktober 2010 og eh, eh men selvfølgelig reagerer også alle kulturpersonligheter i Bosnia. Jeg synes dette er absurd. Det er jo ikke noe annet land i verden som kan finne på å stenge så sentrale kulturinstitutioner på grunn av øk økonomiske eh, problem de, de kritiserer politikerne, skammer seg over de politikerne de har i dette landet som ikke klarer å få orden på, på politiken.
1: Kulturministern har likevel lovet den løsningen ganske snart. Har du tro på at det skjer? Eh,
8: nei, fordi dette er bare en eh, midlertidig løsning, men eh, løsning. Løsningen må komme ved at Bosnia begynner å fungere som en stat for institutioner på øverste nivå, og at disse institutioner får ordnet eh, lov, det lovmessige og også økonomiske for en permanent drift.
1: Takk skal du ha, professor Svein Mønnesland fra Universitetet i Oslo. Den irske forfatteren Roddy Doyle er mest kjent for bøker som «The Commitments», «Sharons unge» og «Dama som gikk på dører». Det siste ti året har forfatteren i midlertid jobbet med en trilogi om opprøreren og drapsmannen Henry Smart og moderne irsk historie fra påskeopprøret i 1916 og fremover. Nå er tredje bind ferdig med titeln «Den døde republikken». Det har Leif Ekle lest.
7: Det er ingen ung og sprelsk man som ankommer Irland i 1951, 30 år etter at han stakk fra Liverpool til USA som flyktning. Han er 50 og har blitt med den berømte filmregissøren John Ford som en slags konsulent for hans film om Irland, The Quiet Man. Henry Smart har trebein, har glipper i hukommelse og i bevissthet. Han tror filmen skal handle om ham, gir av veteranen, men skjønner at Ford har andre planer. Henry leter for sin del etter spor av sitt eget Miss O'Shea's og barnas liv før flukten.
8: Jeg hadde betalt sjåføren og sendt ham tilbake til Limerick. Jeg var alene på veien. Varmen fikk morgenregnet til å fordampe. Resten av dagen kom til å bli varm. De var døde alle sammen. Kona mi, Miss Shea, og ungene mine, Sarsie og Rifle. Alle tre var døde. Jeg hadde ikke trodd at de skulle komme springende for å finne ut hvem den mannen som gikk ut drosjen var. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle få se kona eller datteren min kikke ut av vinduet, over blomsterkassa.
7: Det skjedde da heller ikke. Det meste var forsvunnet. I realitetenes verden har det gått 11 år siden vi møtte Henry Smart første gang i en stjerne ved navn Henry fra 2000. Da var Henry ung opprører og drapsmann i forløperne til IRA. Historien toppet seg med Henrys deltakelse i det berømte påskeopprøret i 1916. Den fortsatte med å spille den låta med flykten til Amerika i 1922, år for den anglo avtalen og med det omskiftelige livet i USA. Ett liv som inkluderte tape av familien, beinet som ble ødelagt, og vennskapet med Louis Armstrong. Og som vi skjønner, i den døde republiken fortsetter Roddy Doyle å ta seg friheter med irenes historia eller han skriver Henrys liv og skjevne inn i begivenheter, bevegelser som har funnet sted, knytter ham til levende mennesker. Slik følger vi Irlands versjon av oppgangstider etter dannelsen av republiken i 1948, håp om bedre tider, bilbombene i Dublin i 1974, gjenoppstandelsen av IRA som radikal politisk kraft, og etter hvert de tiltagende i nord. Alt mens Henry eldes, men samtidig hänger med. Roddy Doyle har ofte vært en morsom forfatter med sitt selvironiske og iblant kritiske blikk på Irland og Irines levemåter og religiøse liv. Dette har også vært kjennetegnet ved de to første bøkene i The Final Roundup, som trilogien også kalles, selv om alvoret har vært til stede. Den døde republiken er dystrere og tyngre. Visst smiler vi her og der, men ler sjelden, og det kjennes helt riktig. Henrys liv som aldrende og etter hvert gammel i det landet han har ett så ambivalent forhold til, påkaller ikke munterhet. Det gjør heller ikke økonomien og de sosiale forholdene under det iskeregnet. Men Henry lever, observerer, opplever litt lykke, roter sig inn i trøbbel igjen, og er Henry smart. Et bekjennskap jeg anbefaler varmt
1: det sa life Ekle. och den döde republiken den är översatt av Björn Alex Herman Denne den recensionen kan du också läsa i en lite längre version på NRK.no litteratur Här i P2 och allt nyheter fortsätter strax Nyhetsmorgon med Öystein Heggen. Er du intresserad i fler kultur och underhållningsnyheter finner du det också på NRK.no. Kulturnytt är tillbaka i ettermiddag efter nyheterna klockan 4. Producent för denna sändningen var Anja Strömn. Jag heter Pernille Andom och tackar för följe.
8: Du har hört en podcast fra NRK P2.